0: Senta, o que eu digo.
1: Cara, ele tá aqui escutando.
2: O. da o... 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 É aquele a... de último dela? O é, o último ao vivo do Proton do Pupil. É bom. Mas... Eu escutei ficar. uma vez só esse disco na casa do Arley, aquele amigo que foi lá com a gente uma uhum. vez. Maleta? isso sei. Tava na casa dele, escutei... cara, você escuta tudo perfeito assim, velho. Todos os instrumentos, assim, eu fiquei Não. de cara. Mão do Pupilo é foda. É, mão do Pupilo.
1: Mão do Pupilo
2: é foda. E desde então eu tô para escutar <risos> esse disco e esqueço
1: sempre. Não, eu vou te mandar no grupo hoje, você escuta. Demorou? Tá, ah, pode mandar. Escuta aí. É. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos.
0: A gente tem que começar esse
1: podcast, né? Exatamente. Esse programa. Eu não sei como começa o podcast, pode ser. Eu... Senhoras e senhores, meninas e meninas, sejam bem-vindos ao... Tirem, bem o Paulo Bofá,
2: tirem as crianças da sala. Crianças da
1: sala. <risos> sejam bem-vindos ao... <risos> ouço o que eu digo, que tenha a intenção de falar um pouquinho sobre música. Né? De um jeito simples, prático, objetivo, bate-papo, boteco.
0: Sendo bem sincero, cagar regra sobre música, porque é o que a gente faz melhor.
1: É, mas cagar a regra de um jeito... Que é pelo que o pessoal se identifica, né? Não sei se é aquela coisa muito de músico pra músico ou de crítico pra crítico, aquele negócio meio blazer que. Um papo mais informal, né? É um papo mais informal. E fala de música, né, cara? Porque eu acho que, na real, o que a gente sempre fala, tá faltando um pouco desse bate-papo mesmo sobre música. Pelo menos a, a, eu, eu sinto que vez perdendo, que a galera sentar pra, pra trocar uma ideia, indicar um disco, né, falar um pouquinho sobre. O que que tá ouvindo, o que que não tá ouvindo, o que que tá curtindo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente ainda mantém é, através do audiograma, através dos grupos e tal. Eu acho que nada melhor do que um podcastzinho pra gente aprofundar isso aí. Ouça o que eu digo. Meu nome é de Júnior. Meu nome é Lucas. E eu sou o João Pereira. E para esse programa a gente escolheu um tema que eu acho que tem tudo a ver com o começo. Que é aquela questão de como a música entrou na nossa vida, né, coisas nostálgicas, né, como que a música surgiu, os primeiros discos, os primeiros contatos, as primeiras influências, né, aquela nostalgia que dá da infância até, das coisas, do início de tudo, e aquela coisa, né, a memória afetiva, é imbatível, né, então, quando a gente ouve aquela música que, sei lá, você ouvia quando você tinha 4, 5 anos de idade, que vem aquela... Consegue sentir aquele cheiro do almoço da casa Exato. da avó. Coisa, é. né? Alguma lembrança
0: bem específica, assim. É. é um negócio é. que sempre fica na cabeça, né? E nós já estamos
1: meio velho, meio velho. também tem aquela coisa de adolescência, né? Músicas que marcaram nossa, nossa fase de, de rebeldes, entre aspas. Rebeldes né? sem causa. Rebeldes sem é, causa, totalmente. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas eu acho que vale também dizer que Hoje é dia 16 de julho e tem mais ou menos uma semana e pouco que o João Gilberto morreu, né? E a gente, eu tava acompanhando até os, os... os a repercussão ainda da morte dele, o velório, que foi uma coisa muito modesta. E com a morte dele eu comecei a pensar, em um... entrei num loop de mortes mesmo, de, de, de caras fodas, sabe? De, de artistas legais e tudo. E eu comecei a pensar sobretudo no Brasil assim e, em geral quando os caras foda forem morrendo sobretudo da MPB assim se vai ter essa vai ter algum tipo de comoção, porque tudo tem tudo a ver com memória afetiva como que a galera é, cuida dos seus artistas né como que a galera valoriza os seus artistas e o que me parece é que quanto mais essa galera vai ficando pra trás, com exceção de um outro que ainda é meio presente o Caetano por exemplo que ainda grava muito mas o pessoal que, que fica mais em ato vai, vai cair no esquecimento. A galera passa a não compreender muito bem o trabalho dessa galera. e Dando essa volta toda pra falar sobre, pra começar o assunto que é o Chico pra mim, cara. Que vai ser um cara que, acho que quando morrer, vai ser aquela questão de luto. Eu nunca vi o um cara na minha vida. Né? Eu nunca já vi ele em show, lógico e tal. Só que é um artista que é tão presente na minha vida desde sempre que vai ser aquele cara que quando morrer eu vou sentir como se fosse uma perda pessoal, assim uma coisa de dentro de casa. Eu também. Então, qual, que é, qual que é o seu disco, Lucas?
2: Que, que, o disco do Chico que... Cara, é, eu não gosto muito de ouvir coletâneas, né desde que eu passei a virar grande fã de música, mas do Chico é uma coletânea, que ele é a minha história. Eu lembro que eu fui uma vez comprar com meu pai, presente para minha mãe, dia das mães, e aí ele falou, ó, oh, Lucas, vamos comprar um CD desse cara aqui, ela é muito fã dele. Aí eu falei, pai, mas esse cara parece velho e tal, né? Deve ser chato, esses MPB chato assim, né? Eu era bem novo. Então eu cheguei em casa, a gente morava também com meu tio e minha avó, meu tio músico. Aí eu cheguei e falei, ó oh, tio, a gente comprou CD desse cara assim, assado. E ele falou, não, esse cara é demais. Eu falei, ah, mas deve ser chato, não é não? Ele, não, esse cara é demais, um gênio. E aí ele colocou o disco para eu ouvir. Foi aquela coisa, assim, de ouvir na hora e Você passar indicasse. a gostar bastante.
1: Foi indicação mesmo, então, né? É, coisa.
2: ele chegou e aí era essa coletânea que tinha lá em casa, a minha história. Tem uma capa, tem uma capa bem legal, assim, o rosto dele de um jeito, parece meio que brilha, assim, sabe? Capa, é uma capa bem característica. E desde então, acho que é meu, assim, pelo menos de música brasileira, é meu favorito, assim, com folga também.
1: Eu sei, João, tem alguma história legal com música brasileira? Um cara aí das velha, da velha guarda, ou sempre foi um cara que ouviu música não, da gringa? Não,
0: não, eu comecei mesmo ouvindo música da gringa. Minha mãe era daquelas pessoas que ficava ouvindo Alvorada e Antena o o dia ah, inteiro, sabe? Sei, sei. E aí era música do Eric Clapton aqui, música do Genesis ali, então, pô, é, comecei muito ouvindo música gringa por conta disso, sabe, mas não é nunca foi a minha primeira referência musical, foi um negócio que eu sabia o que era, mas nunca me aprofundei de fato para parar e ouvir, até porque eu ouvia isso quando eu tinha quatro, seis, Sim. sete anos não, não tinha a menor capacidade de aprofundar nessas coisas mas, tipo, a primeira o primeiro grande nome, assim, que Aprendeu foi, na verdade foram três nomes, que são nomes que fazem parte da minha vida até hoje, que é o Pearl Jam, Metallica e o Red Watch, que foram a, a trinca apresentada pelos meus primos. A santíssima trindade do John. Né, Paul. de chegar e olha, escuta isso aqui porque você vai gostar, e foi as primeiras coisas que eu peguei mesmo, vinil CD e e tipo, ouvir tipo, nossa, isso é legal, isso é foda, curti, sabe? Eu tinha aqui okay, 11, 12 anos. Depois que foi todo um processo de voltar e prestar mais atenção no que minha mãe ouvia, no que minha tia ouvia em casa e pegar umas referências. E, Pô, isso é legal, Pô, isso aqui vale a pena. E seguindo, sabe?
1: E foi indicação também para você? Foi, foi alguém caso, que sim. chegou e falou assim, ouve isso e tal? Da, e... da trinca
0: foi indicação os meus primos que chegaram. Meu primo chegou com o SNM, com o ao vivo, no Metálico, com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. O Californication, do Red Hot, e um álbum ao vivo do Pearl Live On Two leads. Mas aí chegou com esses três e, tipo, escutei. Foi por onde eu comecei a pegar um pouco das três bandas e depois aprofundar e tal. Acho que dos três, o meu preferido é o ao vivo do Metallica, por toda a construção de orquestra uhum. e tal. Isso é um negócio completamente diferente. Era um negócio, assim, muito louco, sabe? É o que eu mais me lembro, assim, acho que o primeiro grande impacto
1: musical foi, foi nesse ponto aí. Sabe? É, e, e te impactou muito, né, que você, você vive praticamente a música hoje em dia, mesmo que não seja, você não seja então, músico, é, é, você vive a música e vivo, é um negócio que é muito presente sim, na sua vida. vivo de forma alternativa, É, é alternativa. Assim. Mas é legal também, cara, essa... Às vezes o pessoal acha que. Eu mesmo tenho essa, às vezes essa síndrome de impostor, de achar que ah, eu não sou músico, não posso falar de músico. Mas, pô, a gente ouve música desde quando? Sei lá, eu tenho é. 30 anos, todo mundo que tá nessa ah, fase é. de idade. Ouço música desde que eu me entendo por gente, né? E eu citei o Chico também, porque, porque realmente eu entrei nesse loop de pensamento, de pensar em caras. Que, de, de, né? Porque, por exemplo, tem, um, tem uma história aqui de quando o, o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Foi até o Luiz Felipe do, do Alta Fidelidade, eu tava assistindo um vídeo do Alta Fidelidade, ele falou que tava, tava nos Estados Unidos, né? tava em Nova York, se eu não me engano, e que a galera soltou foguete lá, teve gente comemorando na rua quando o, o Dylan ganhou. E aqui no, no Brasil, ele fez até essa comparação, se fosse o Chico, por exemplo, que tivesse ganhado, a gente tava no auge daquela polarização toda, a galera teria tripudiado, né, então acho que... Eu fiquei pensando muito nisso, mas na real não foi, né, cara. Minha escola, assim como a de vocês, foi no rock and roll né? E não foi dos grandes clássicos que eu, que eu, que eu gosto mais hoje em dia. Assim, né? Eu comecei a ouvir no pop rock, né? Na... É, não... <risos> na o 98.
0: Top, eu costumo dizer que os clássicos eram depois, depois, né? Tem aquela camada superficial, assim, depois que você vai aprofundando e você vai chegando naquelas coisas que realmente importa, vamos dizer assim, sabe? Que você realmente tem uma consideração e que você vai parar e comprar todos os discos e ter uma devoção, devoção, entre aspas, assim, sabe? Mas
1: o começo é meio Eu... raso, né? Então... É. É, quando você era adolescente na nossa época, por exemplo, é, que não tinha tanto acesso a tanta coisa, né? Tanta tecnologia. Hoje, hoje você abre o celular você tem acesso a Spotify, Deezer, infinitos aplicativos de streaming, YouTube, um monte de coisa, então fica muito fácil. Mas naquela época, tipo, a gente tinha o que? MTV? A gente tinha MTV Rádio. Tinha MTV Rádio Calma. e tinha a coleção de disco do velho, é, do, é, do é, pai, é, da, é, é, da mãe, ou, ou
2: aquela influênciazinha que já vinha. Eu acho até que a gente conversava mais de música por conta disso também. Assim, tinha muito aquela troca de CDs, né, de, de informações também entre amigos, né. É.
1: Você
2: ia na casa de um que tinha um CD que... Cara, sendo...
1: Eu não vou esquecer nunca, cara, do, 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 do Californication, do Red Hot, que eu ganhei de aniversário do meu original, fiquei todo orgulhoso do CD. Um cara que estava comigo, encheu o saco, até pegou o um CD emprestado, eu nunca mais vi o um CD, cara, do Red Hot. Então tinha, tinha essa parte ruim, que você viu? Tinha.
0: <risos> Sim, como é, já comigo. Não, também. eu nunca
2: mais vi o um CD, cara. Quem foi nunca, foda. né? quem nunca. Não, esses dias, acho que foi esse ano, eu achei o um Paranoide do Black Sabah. Ele tava comigo há uns 8, 9 anos. Do
1: era CD ou era de alguém.
2: CD. Daquele amigo meu que vocês conheceram, o Arlen. Ah. E eu conheci ele, acho que desde 2006. E nesse tempo, o CD dele passou mais tempo comigo do que com ele. Eu devolvi, né?
1: É, é bom devolver as coisas é, mas... de vez em quando. Mas rolava mas, isso né? muito. Cara, mas rolava muito. Tem, tem disso. Tem, cara, tem coisa. Fala de memória efetiva é foda que você vai lembrando as paradas. É. Eu nem sou... Eu nem, nunca fui tão fã do Linkin Park naquela época que a gente tava falando de MTV, de, de 98... Mas dia, era uma das bandas isso? mais... Cara, tocava muito, mas tocavam eu nunca, muito. nunca fui tão fã, eu nunca me liguei muito no som, aquela aquela, aquela, aquela mistura né, que introduziu aquele eletrônico, que tinha um DJ e tal. É, apesar de eu achar o Chester um cara foda, achava um puta vocalista, né? acho uma perda foda também quando ele se matou Foi. e tal. Mas então, eu tinha um amigo láço meu, o Rafael, até o nome dele, que era muito fã, e ele tinha o, o Meteora, tinha o Hybrid Theory, né? E o aquele que era mixado deles com o Jay-Z, ele virou evangélico do nada. Assim, sabe quando o cara dorme <risos> dorme ele dormiu rascola e acordou evangélico. Ele, fute, ele começou a desfazer dos, dos CDs dele, então ele me deu o pop rock Brasil 2001, o Amigo da Água. Oh, Você lembra daquele disco? Que Meu abria bichos... com a Cassiana cantando Bichos Escrotos.
0: Meu Deus. <risos> foi longe agora. Cara, cara
1: <risos> foi muito longe. Ele me deu, cara, deu esse CD e os três CDs do, 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 do Linkin Park, cara. E pra mim foi muito da hora, porque eu tenho CDs até hoje guardados em casa e eu ouvi pouquíssimas vezes, com exceção desse do, do, do Pop Rock que eu ouvi pra cacete, que eu gostava pra caramba daquela versão de. De bichos escrotos da caça aérea, cara, aquilo é, <risos> coisa que jovem escuta, fã. jovens daquela época.
0: É, o Pop Rock, inclusive, foi tipo meu primeiro grande show, assim, na vida. Então, tem uma, um outro gancho aí de memória afetiva, porque foi a primeira coisa que eu vi ao vivo na vida, que foi o, foi o Pop Rock que teve o Live e o Suazilo, né? Primeiro ano com duas atrações internacionais inclusive.
1: e tal. O primeiro não foi aquele que teve New Order, não? Não, não New
0: Order foi em 2006.
1: 2006. Foi 2006.
0: Né? Kenny Waller, Bela
1: Caipiz e
0: The Rasmus
1: caralho, The Rasmus. Rasmus tá aí, cara, bandas, bandas que conheci pela MTV, né Falecido ah. que Deus até, ah, MTV de verdade não é essa é. que passa de férias com o Waze, não essa <risos> porra, tem que dar quem gosta tem gente que gosta <risos> É da gente que gosta. Mas assim, eu não vou falar mal porque eu nunca parei pra assistir.
0: Não, confesso que eu assisto várias
1: coisas, é engraçado. É engraçado, pois é, vale a pena. Mas não é aquela MTV que tinha música, né? Que a gente passava os clipes, que a gente adorava Sim, e tudo. que a gente enjoou. A gente enjoou, cara. Tem muita coisa ali. Eu lembro do clipe de. que eu assisti tanto aquele clipe em 1997 do Reitinho do hey Jesus. Você Nossa. lembra disso? Eu assisti tanto aquele clipe que até hoje, quando eu vejo aquilo, quando o YouTube, o Algoritmo me indica aquela música, <risos> eu, eu volto lá para 2000 e sei lá quanto. Reitinha <risos> era do Japinha, né? Era, era. Do Japinha. era o o
2: Japinha, do... Japinha,
1: Eu não sei, só sei que tem um... eles ainda estão na ativa e tem um amigo da minha irmã que é fã deles e viajou para São Paulo, né? da gente de BH e viajou para São Paulo para ver um show deles recentemente. Eu achei muito corajoso da parte dele, inclusive. Ouça o que eu digo. O irmão também morreu. Morreu e foi enterrado. Pra sua felicidade. Acho que sim. Né? Mas fez muito parte do que. Do fez. Que, da, da, daquela construção do, do, do que foi a música pra, na nossa adolescência, nos anos, no, anos 2000, sim. principalmente, a primeira metade dos anos 2000. O Emo fez muito sucesso.
0: Aí se eu for lembrar daquelas bandas ali, só o Cinco eu acho que tá antigo ainda, das principais, Mark né? Mas que a acabou. O que the Disco hoje virou uma banda do, do, do único vocalista, do vocalista lá, o Brandon Uri. E virou uma coisa completamente diferente do que é. O resto, eu não lembro mais. Cara, As mas... bandas nacionais todas foram pro buraco? Não tem.
2: Não lembro mas... Talvez tenha sido um dos movimentos mais fortes daquela época, né? Sim. Eu não lembro de algum outro que veio depois.
1: Ah, depois eu não lembro de nada. Que teve, Antes... que teve tanto impacto? Não. Boa, né? Não. E a, galera, e a galera que ficou daquela época foi mudando. O Kaiser Chiefs também lançou um, 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 um disco novo que não tem nada a ver com o Kaiser, não, Chiefs, o Kaiser Chiefs daquela
0: época. Totalmente pro pop
1: eletrônico, tá? Da... A galera foi muito na onda da, daquela banda irritante que tocou duas vezes no Rock in Rio passado, como é que chama? Da. A banda irritante. A, é, aquela que. que to... Não, o Maron 5? O, não, o 5. Não, todo não, mundo foi meio não, na onda do Mario 5, não. não foi? Ah, Esse? sim. justo é o que dava dinheiro, quer dizer, que é o que ainda dá dinheiro então... É, pois é eu...
0: Não recrimino ninguém não
1: É isso, aí me lembro de uma banda que eu tenho memória afetiva Pra caramba também, mas eu tenho várias críticas do, 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 Dos trabalhos recentes Que é o Coldplay, né cara Coldplay, <risos> ah, sinceramente
0: Coldplay pra mim morreu no terceiro álbum E é isso aí,
1: não quer, é, um abraço
0: também? Exatamente. Você não o Coldplay? Nunca, nunca
1: gostei Daquela Sei, época. Você
0: da... fala a moda do paraquedas aqui eu e vai
1: embora. Só né? aviso. Não, não tem com eu não falaria não, eu, porque eu sempre curtiu a vibe dos caras. Né? Não, nunca, nunca foi a minha. Não. Você nunca gostou de chororô não, nunca dessa dessa coisa meio ah. Não, Deus eu gosto Deus. de força.
2: Força eu gosto, mas esse chororou assim desse estilo deles. Tem que né? ser, então tem que ser mergulhado na força, é, tem que total. ser tipo Damian Rice. Sei lá uma coisa. Que coisa, você foi vim escutar o não pode. Ser. Acho que a principal de força. Eu tava escutando vindo para cá, lamento do, do Tim Maia. É força nesse nível. É pra... Tá, mas aí você tem uma música
1: nacional, né? Porque aí, já, aí você tem aquela questão de. de... É, né? pois é, a mesma coisa. Eu ia falar que, que é o, o, o lamento do, do, do cara que faz um soul lamentando, um cara que faz um. Sobretudo no Brasil, o MPB, ele é menos. É, ele é mais pesado, ele é mais carregado do que, por exemplo, bandas de rock igual a gente está falando.
2: Ah assim, é. é. Ele é acho mais é
1: é Porque tipo assim, primeiro que você, se acompanhou, é pelo menos assim, a gente tem, acho que tem mais facilidade de acompanhar, até mesmo pela proximidade. Hoje não, porque a internet é muito rápida, instantânea uhum. e tal. Mas é. naquela época, ainda a e tal, a gente acompanhava, mas que colava no Brasil, porque tinha uma ou outra é, comunidade do Orkut que você tinha algum Nossa. acesso e tal e saudade de discografias saudade é, é. discografias e tal eu tinha outra uma outra revista que eu comprava e tal que você tinha algum acesso e tudo mas era muito mais eu, eu sentia eu pelo menos me sentia muito distante da, da das bandas gringas assim na, na adolescência então é eu gostava do som e ouvia tudo e tal mas para acompanhar a vida do artista mesmo assim ah não essas é, coisas e por tipo, isso eu é ouvi lamento do time talvez você sabe que a vida do cara é muito é, graça, né o disco é cheio de é um disco meio pesado assim. é bem isso
2: agora é, eu... se você falou de revista isso era muito legal mesmo para conhecer bandas gringas porque a gente não tinha muita informação né
1: é, não tinha muita informação. Agora eu tô falando, se não fosse MTV ou rádio, você não tinha muita informação. É. E a MTV tinha um outro programa que era meio que jornalismo musical, mas era muito rápido. Era bem
0: raso também. Era bem
1: raso, falava coisa muito rápida e, no geral, era clipe, soltava clipe atrás de clipe. E eu sempre me interessei muito pelo som e pela estética, principalmente, assim, falando de, de, de resgate mesmo, porque aquela questão de ser um cara esquisito, né? Um adolescente esquisito e. Hoje em dia parece que é tá até legal, né? Ser, é até cool você ser meio nerd, meio pelo que eu tenho visto os jovens atuais, mas é naquela claro. época era uma tragédia, né? Ser ser o cara esquisitão é. E meio que é, é, o rock no início, né, essas bandas que a gente tá citando até, eu era mais um hardcore, assim. Eu gostava de uma coisa um pouco mais pesada, entre aspas, assim, mas assim, é, isso quando eu tinha uns 13, 14 anos já, mas era uma coisa que eu já me identificava depois de olhar e falar assim, ah, eu não sou um cara esquisito do mundo, né? Tem uma galera que é esquisita aí também vamos ser esquisitos. Mas no vamos. colégio,
2: a turma do rock é sempre unida. É, é eu. o cara do terceiro ano quando a oitava série. Tinha muito isso. Sim, né? é. era um
1: pouco. E tinha a galera do skate, eu lembro até hoje que a gente é. trocava de CD a galera na época do... do... Charlie Brown. Do Charlie Brown, principalmente. Charlie Brown do CPM, é. né? Aí lá fora tinha... Tinha... É... Blink, Green Day, Green Day que estava começando. Sofri tinha... One. Sofri One, exatamente. Aí, mais, é, é, um pouco antes, tinha... Vou começar a esquecer os nomes. Não sei se você vai acontece. cortando. Não eu, não eu, você sabe que eu tenho dificuldade de esquecer. O Fugazi.
2: Agora é <risos> tinha o Fugazi, que já
1: vinha, que já vinha dessa, dessa pegada mais assim. Aí, quando virou pro Emo, eu já parei de perder a, 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 o interesse, porque eu já comecei a estar um negócio mais... Né, os Hugo, a gente está falando dos clássicos, uma coisa mais, mais elaborada. É. Mas, assim, até então, o que me ajudou a, a. Eu acho que a música, no meu caso, acredito no caso de vocês também, ajudou mesmo a construir. Tá um, ah, demais. É, socialmente, assim, né? Sim, com certeza. Socialmente, como, é, como, como, eu, como eu me interajo até hoje com as pessoas, as coisas que eu me interesso, a, a, o, o grupo de pessoas com quem eu me inter, é. com quem eu interajo, tudo, tem tudo a ver com a identificação musical, assim sobre, em cima de várias coisas, até para relacionamentos, inclusive. Ouça
0: o que eu digo! Tá, mas agora vem a, aquela pergunta, como é que vocês consumiam música? Como é que vocês começaram a consumir música?
2: Olha, lá em casa tinha muito CD. A, assim, a minha família tem muitos músicos, né? Então, lá em casa sempre teve muito vinil, muito CD. E quando eu comecei a curtir rock, é, minha mãe tinha muitos CDs, assim, do de Purple, dos Beatles, oh, Led Zeppelin, ela tinha muitos.
1: Coleção
2: de e, É, ela... <risos> Acabou, agora são todos meus, né, lógico. É verdade. É verdade. <risos> Justo. Mas foi assim, e aí quando eu comecei a formar uma turma ali, né, de amigos do bairro, cada um tinha uma coleção meio específica, e eu lembro que a gente até deixava de comprar um CD às vezes porque um amigo tinha porque era tão mais difícil o acesso, né? Então eu lembro, tipo um amigo meu, Arley, ele tinha a discografia do Black Sabbath toda, o Jonas tinha do Pink Floyd, eu tinha esses Beatles de Purple, Jimi Hendrix eu tinha, o César era o cara do metal, então a gente, eu lembro, assim, da gente às vezes saindo com sacola da casa do outro. Porque era mais difícil, às vezes a gente ia na galeria do rock pra saber, assim, sobre algum lançamento, sobre era MTV, mais. comigo foi muito desse jeito, oh, legal, emprestando, mas... e isso que eu achava legal, porque quando você emprestava tinha até mais aquela conversa, ah, por que que esse CD aqui vale a pena ou não? Que você indica, por que que você indica
1: e a galera comprava um então, CD e a gente era obrigado a ouvir aquele CD até alguém aparecer com o outro você ter que para pra comprar né? é. então, assim, você consumia realmente aquilo que você é. Sim. Você, você explorava, você extraía tudo que, que fazia, fazia valer a pena cara. É. Sentava, tá eu, assim, eu cara. falei
2: do disco do, do Black Sabbath um amigo que ficou comigo por muitos anos eu lembro, eu não lembro se foi esse, que eu tava com dinheiro fui na galeria do Rock tava concedendo a mão para comprar, mas eu falei pô, esse eu posso pegar emprestado, né então
0: comprei outro no meu caso, eu comecei muito com as saudosas fitas cassete né, de ficar em casa gravando Sim. música em rádio sabe, esperar a música começar ia lá, apertava o rec deixava, ficava paradinho do lado do som até acabar às vezes o locutor entrava no meio da música no final, aí você ficava é. puto, queria quebrar o som, <risos> voar soltar o som, não, um cara valor, né? era uma outra coisa, assim. Mas eu comecei mesmo pelo, pela fita cassete, assim. Você Depois...
1: não chegou a ter contato com vinil, não?
0: Não, não sim, sim, tinha vinil, mas não era. O... Como é que fala, não era algo tão diário assim, sabe? A fita cassete pra mim era mais fácil.
1: O vinil me irritava um pouco, olha, mais novo, porque geralmente o. Hoje em dia eu sei que faz parte do, 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 do vinil, faz parte até do, do, do charme né, que o pessoal fala do disco, aquela questão de, do chiado. Mas o chiado do vinil né, é um negócio que me irritava um pouco. E, geralmente os discos que eu ouvia mais estavam arranhados porque eu não tinha cuidado nenhum. Porque ah, <risos> eu deixava o negócio arranhado. É, mas é, continuando, João, você pode
0: continuar. Cara, a, a minha questão com o vinil... Ah, o fato de eu preferir o cassete e o vinil era simples. O cassete eu conseguia gravar coisas, o vinil eu não conseguia. Então o vinil para mim era a segunda opção, <risos> sabe? Eu tinha ali o um cassete, eu poderia comprar e tal, se eu cansasse dava pra gravar coisa em cima e tava de boa, sabe? Era material reciclável, vamos dizer assim, sabe? O vinil não tinha como. E aí, quando você tá com um pouco de dinheiro ali, você fica naquela, tipo, pouco que vai me atender mais? Eu um vinil, comprar um cassete. Mas era o quê? 97, 2000 ali, esses três últimos anos ali. Foi a, essa época do cassete. Aí depois veio o CD, aí você, pô, tem um CD, né? É mais legal, né?
1: E a, a parte gente... visual também ajudava pra caramba, né, cara? Que tinha esse ideia. Primeiro, tinha encarte, né?
0: Sim, só de é. ter o um encartezinho ali, sei, às vezes você pegava...
1: Não tinha, porque não tinha um Não pra... cabia, não mal cabia a fita, gente. Mas a estética da fita é legal, a, 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 a parte física, a fita sim, como sim. objeto sim. é muito legal. Agora, é muito... a fita é insportável de ouvir hoje em dia. né? Sim. <risos> Mas naquela época era gostoso, inclusive, de, de, de ouvir aquele negócio. Sim e eu, eu tinha aquela pira de emprestar as fitas pros outros e depois eu ficava voltando com a caneta para ver se a pessoa tinha deixado de embolar, porque é. tinha um uns fita que era muito ruim você lembra? É. Eu ficava voltando para olhar se a pessoa tinha embolado a minha fita que ficava pior ainda pra ouvir Justo. É, e tem é, é, a questão da memória efetiva <risos> tem a parte dessa parte estética também, cara que eu acho que se eu olhar uma capa e é, é, às vezes ela, ela te remota muito mais Naquela aquela época do que um disco ou um CD uhum. ou se olhar um encarte é muito mais do que a própria música. Às vezes.
0: É, é. Confesso que naquela época as capas não me prendiam tanto assim, era. Aí ah, eu gostava. Era aleatório para mim, sabe? Isso começou a ganhar espaço com o passar do tempo.
1: Cara, eu sempre adorei as capas do Iron, por exemplo. Eu nunca fui fã do som do Iron. Eu acho o som do o som do Iron nunca me não, 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 não é ruim e tal, não é uma coisa que eu falo nossa, não ouviria, mas é aquela, aquela banda que eu escuto dois minutos e já falo, não, já ouvi duas músicas aí já tá ótimo, mas as capas eu sempre adorei, por isso que eu tô falando da questão da memória com visual é, tá justo, justo. comigo chegou a
2: acontecer de, assim querer escutar um disco por conta da capa eu lembro disso por exemplo, teve uma vez que eu comprei uma revistinha que contava curiosidades do rock aí tinha várias coisas assim disco mais vendido aquela coisa toda, e aí falava de dois discos, do Nevermind e do Dark Side of the Moon. E os dois, assim, não tinha lá em casa, e a hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu preciso de escutar isso. Deve ser muito legal. E acabei gostando demais dos de dois discos e das bandas, né? Só fazer uma
1: adenda aqui. Rapidinho. Pink Floyd,
2: pra mim, na minha cabeça, só existia The Wall.
1: Só fazer uma única... adenda aqui, falar em Pink Floyd... Ou você está com o Spotify tocando, ou tem alguém escutando o seu Spotify. Porque tem alguém escutando Pigs nesse momento, no, no, na sua conta do Spotify. Ah, é? <risos> denúncia, é, denúncia. É. você está falando difícil. de Você, foi... você tá gastando sua bateria, ou então alguém roubou só a senha do Spotify. <risos> Desculpa, era é só um par... Tá rolando
2: aqui, mas tá. Olha só, não é Pink Floyd.
1: Mas tá aqui, ó. <risos> tá com não, é da
2: mesma playlist. Ah, da mesma playlist. Então, ele é. devia estar tá rolando. É isso, okay.
1: esse negócio do Spotify. Só que conta está a salvo. É, e essa, conta, e essa esse pra, pra, o negócio do Spotify ficar mostrando que a galera tá escutando, entrega muita gente aí, viu? Ah, claro. Que a galera que, que se faz de. Não, só escuto coisa <risos> é. clássica, erudita e tal. E no final de semana eu tô escutando a Play Chaxia 90. É. Eu já vi muita gente assim. Ah, é. Que quem nunca né? tá é. ali, né? No é. um é. sítiozinho com a família. E aqui é no seu
2: aparecer JQuest, Ed. <risos> Vou tirar a print.
1: Jamais, meu Você uhum. é alguém que era delegado demais a minha mãe aparecer será? <risos> ah, é, mas meu. fita, as fitas cassete 7 você ainda tem elas guardadas?
0: Tem, ainda tem umas caixas lá guardadas, algumas fitas de 20, 30 anos atrás, Deixa fitas que, que minha correr. mãe comprava. Ah, véio, eu ainda tenho som, ainda consigo ouvir as fitas até hoje, é sabe? Ainda tenho som com a entrada pra fita cassete mas sei lá, virou relíquia mesmo, sabe? Coisa que eu deixo guardadinha mesmo e não é aquele negócio que você pega e fala assim, ah, hoje eu vou tirar foto do filho. Não, até porque eu ia achar uma fitas meio aleatória ali no meio, por exemplo, eu vi Kaoma, e
1: Kaoma a gente escuta pelo Spotify. Ah, né? com certeza, não sei. Hum, hum, Todo que mundo teve cara, uns né? discos meio bizarros, todo mundo na nossa época teve um CD meio bizarro. Sim. por exemplo, eu tinha quase todos, se não todos, o show da Xuxa, tá. não tem ideia. Pô. Tem, deve ter uns 4, 5 minutos. Eu né? tenho na, na casa, até uns trabalhar. guardado. tem os Balão Mágico, os lá em casa tem vinil do Jasper. Pô, da hora. eu acho, tinha... Eu tem tem, tem... Os três
2: porquinhos,
1: eu acho.
0: Então, eu não sei se vocês já ouviram. É, é, eu não lembro é agora, mas tem um vinil desse, eu né? tenho um vinil dos três patinhos. É, é que é, com tipo, uns patinhos cantando música e contando as histórias. O vinil amarelo. Era tipo a sua galinha pintadinha. Exatamente, era a galinha pintadinha da época. Sensacional. Tinha a versão de Benito de Paula, os Nossa. patinhos cantando Charlie Brown, viu? Tipo, gente... É, sabe? Quando o tempo é. passa e você conhece o original, é, aí você fica, gente, gravar isso
1: pra criança. Como eu pode? A galera gravava isso pra criança. Cara, eu, eu assim, é igual eu falei, eu sempre ouvi muita música desde pequeno, mas o primeiro, o primeiro disco que eu lembro de. Primeiro, eu sempre tive contato com o vinil, porque é a casa da minha avó, meu padrinho não era músico. Não é, não é até hoje músico, mas ele sempre foi alucinado com música, sobretudo com rock. Então assim, eu, sempre tive, eu cresci, meu pai também era muito doido com música, minha mãe também era muito doido com música, todo mundo comprava muito disco. Então eu cresci, vindo aquela, aquela coisa redonda preta lá, com um o no meio, e sabia que saía música do fundo ali. E o primeiro disco que eu pedi, eu devia ter meses, foi o um, 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 terceiro disco do Leandro Leonardo, cara. <risos> Sério, que eu pedi pra minha avó de presente... É, eu era um molequinho, um disco que acho que era de 89, se eu não me engano, e eu, eu, eu nasci em 88, e que era um disco que tinha entre tapas e beijos uhum. e as coisas do tipo. Só que aí é um disco que eu guardo até hoje, e o pessoal lá da, lá da, da minha família tem sempre aquela, aquela tinha mania né, de, de datar né, e dedicar o disco que dava de presente. Ah, lá minha avó hoje em dia é falecia. Eu tenho lá como recordação dela. Mas, pô, não escutaria mais, é. né, lógico. E o segundo disco, que também foi ela que me deu, foi o Carimbado Maluco, do Raul. Tá. Que aí eu já tenho uma puta que ah, <risos> se eu for contar, que meu pai era super fã de Raul, tinha coleção de disco quase completa também. Mas a minha memória, como eu consumia música, no início foi assim, com o disco. Só que é, eu comecei a ouvir música, agora essa coisa de falar de se identificar mesmo, de ter um público, de ter alguém que falasse, com, de ser público de uma banda, de, de, de me identificar com o estilo e tudo, foi através da MTV da 98. Né? Isso aí, na, naquela época, pra a gente... gente... É, a gente era muito forte. A gente era muito forte. Um pouquinho da Jovem Pan, que eu lembro que eu tinha uma, uma ou outra revista Jovem Pan.
0: Jovem Pan, pelo menos no começo, assim nunca fez parte do, da minha vida, era muito 98 mesmo. Você não mesmo. chegou a comprar revista nenhuma revista Jovem Pan? Nenhuma. Não, nenhuma. Que ouvi... tinha aqueles hits da, 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 da Jovem Pan? Nada, eu fui eu vi Jovem Pan em 2005, 2006, cara. Caralho, já sabia É, né? não, eu fui pegar naquela época, que ah, tava tocando Lasgo e por aí vai, sabe? Exatamente, exatamente. Pegar nessa tinha essa galera que ali, tocava... Mas no Quando... começo lá, ah, fim dos anos 90 começo dos anos 2000 nem passava pela jovem da
1: é, eu, eu ouvia um pouco, mas eu sempre ouvi muito em 98, só que lá em casa como o pessoal gostava muito de música, minha mãe gostava muito de Guarani, entendeu, então tem aquela coisa de eu estar tá em casa num domingo à tarde, assim, num domingo é, manhã pra tarde, ela tava fazendo almoço, fazendo coisas de casa e escutando ali, eu já tinha aquela memória com música só que eu comecei a escutar música profissionalmente mesmo, principalmente rock, quando eu tive contato com. Eu tive, comecei a ter mais contato com o meu padrinho, que, ele, que eu Ele viu que eu tinha interesse, ele foi começando a mostrar as coisas. Foi quando eu ouvi o Black Sabbath, o Black Sabbath mesmo. Assim. Ah, então, eu contei naquele textão de, do, do Dia Mundial do Rock do ano passado. Sim. Eu contei isso e é e mais verdade. Porque quando eu escutei Black Sabbath, a música Black Sabbath, eu falei, eu vou escutar esse projeto na vida. Aí que eu comecei a me interessar por música, isso eu já devia ter uns 16 para 17 anos, e eu já tinha tido contato através da MTV. mas e aí eu comecei a uh, aí nos discos do meu pai procurar. Aí eu já tinha aquele o... Bob Death, né, do Bob Dylan, que tem um trem, uma caveira. Tem, tem o Bob Dylan do lado na capa e tem uma caveira do outro, como com um trem. Aí eu comecei a ouvir, comecei a ouvir é, muito Raul, muita coisa do Raul. Comecei a estudar muito Led Zeppelin, porque meu pai também gostava muito de Led Zeppelin, tinha discos em casa. Foi que eu comecei a, a, a me interessar muito pro, 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 pelo, pela forma, pelo, pelo disco. Né? Eu comecei a entender um pouco como é que funcionava a, a parte é, estrutural da música: né? o que, que era a gravação de um disco, o que, que era daquele jeito, o que, que era a bateria, baixo, o que, que era a cozinha na música. Aí que eu comecei a ouvir música desse, de, de um jeito mais mais atenção. Atencioso, né? exatamente. Eu comecei a dar intenção, atenção para a música. Antigamente, antes disso era só estética mesmo ali e tal, e uma letra ou outra, ou um som que me interessava. Depois dessa, desse contato com, com esse disco do Black Sabbath específico que eu comecei a prestar atenção. Enfim, depois disso veio a segunda virada, que foi quando eu conheci o JQuest. Tá <risos> Nossa, foi maravilhoso. Quando eu ouvi De volta Os Planeta dos Macacos, eu falei, meu Deus. É Qual foi a primeira banda que você odiou, Ed?
2: Essa é uma pergunta importante.
1: Cara, cara é uma pergunta importante. <risos> é, eu só concluí. Teve a segunda virada, que foi quando eu conheci o meu, meus caros amigos do Chico, né, que foi através Nossa. da minha mãe também. Que aí eu comecei a ouvir o MPB, enfim. Aí foi aquele papo todo que começou o episódio. Mas a primeira banda que eu odiei. Cara, é difícil saber, que eu sempre odiei tantas coisas. Eu, eu virei um cara que gosta das coisas. Tem pouco tempo, eu era uma pessoa que odiava. Mas sei lá, cara. Tinha muita banda que me irritava. Mas eu acho que a banda que mais me irritou desde a de adolescência, desde o início, foi o Simple Plan, cara. Simple é. Plan foi uma banda que me irritou muito. Assim, não era de, 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 eu, de eu declarar ódio totalmente igual faço ao Jota hoje em dia. Mas era uma banda que começava a tocar... Um, Tocava de Perfect
0: de rádio. no rádio Você já é. mudava Não é justo, é justo
1: Não sei, tem muita coisa ruim né Mas falar uma, uma primeira Acho que fosse um mesmo é, Eu nem sei qual foi a primeira banda Que eu odiei
0: velho. Ah, mas sempre tem uma banda que te
1: irrita Hoje em
0: dia a banda que mais me irrita é o Teme Paula. se a gente for falar de Teme Impala aqui nós vamos ficar uma semana falando mal, mas é, mal, não é esse o tema,
1: não então, é esse tema mas um dia quem não... sabe a gente, fala, a gente ah, fala mal de bandas e fala mal do Teme Você Tempala. é um cara que, que nunca gostou do Teme né? independente Eu da nunca, fase. Nunca, nunca, nunca me prendeu e com o
0: passar do tempo e todo o endeusamento em torno do Kevin Park, as coisas só pioraram
1: porque a galera trata ele com muita importância. Né? Sim, então, é. Parece que ele é um cara. Para que... muitos ele é o
0: maior produtor dos últimos anos, é o cara que vem mudando e revolucionando a música
1: e. Eu falei que a melhor é. coisa que ele lançou foi o Melodisco Timber, que é o projeto da esmina dele que eu acho muito foda. Sim. Só que, é, eu acho ele meio chato. Na verdade eu acho uma, uma galera dessa nova geração muito, muito Superestimado. Sim, sabe? Muito acho muito superestimado.
0: que a melhor coisa que o Kevin Parker vai poder fazer na vida é encerrar a carreira. esse dia vai ser um dia bem legal para a história da música.
1: É, interessante ponto. Mas. Enfim, Esse... o tema não era discurso de ódio, é, a gente foi é, para discurso foi. de ódio, não sei porquê. Ah, até porque tem é muita coisa ruim, né? A gente, a gente precisa ser destacado. Tá. É, memória afetiva, memória o discurso afetiva. de ódio faz parte Mas a memória, memória afetiva. afetiva. Não, mas a memória afetiva <risos> pode ser um negativo também, tem que lá. Músicas que destruíram uma parte da sua vida. Isso pode dar um programa, inclusive. Ah, <risos> sim que acho é. que quando é, é, tem muito a ver com isso coisa de afetividade também, quando a gente é adolescente ou mais novo, sei lá tem gente que tem mais dificuldade com isso no decorrer da vida é, a gente tem muita dificuldade de se expressar com as coisas então tem sempre aquela questão de de, de querer que, achar, buscar elementos que, que, que que te representem, sabe, músicas que eu, que, que, eu, que eu gosto e tal, e tem sempre aquela fase que você conhece uma mina e fala, ah, que banda você gosta aí, vamos, vamos ver se eu gosto também, não sei o que, vamos gostar junto, todo mundo acho que viveu isso, ah, né? de, de ter aquela banda que gostava de dois. Todo Sabe, trabalho, tem aquela depois, música, né? aquele filme que você assistia, que ah, os né? dois gostavam. Com isso, certeza. Isso costuma com certeza. acabar com a banda, né? E depois, depois que termina... Normalmente. <risos> depois que a relação à vez termina, Sim. costuma destruir a banda,
0: né, cara? Pois é, eu tomei uma, uma, uma decisão importante na minha vida, que eu, não, eu tento não fazer as pessoas gostarem das mesmas coisas que eu sabe eu tento preservar não, isso não mas isso aí vem com a maturidade sabe? Né? Então, tipo eu namoro hoje e não não quero fazer minha namorada gostar de Pearl Jam, Red Hot e sei lá Silverchair e tal eu não forço porque se um dia der merda sabe não não, não vai ter não vou ter essa essa essa, coisa. essa, essa ligação entende não claro mas é aquela coisa, tipo, olha, eu gosto e tal, é legal, eu gosto por isso, por isso, por isso, por isso, mas se ela decidir ouvir, é a opção dela. Mas, mas vocês têm é... essa espira
1: de identificação musical? A gente já falou sobre isso também, acho que a gente conversou um dia no bar, né, sobre a pessoa ter um mínimo de identificação com você, sobre alguma coisa. É lógico que a pessoa não precisa ser... sua. tem uma
0: proximidade, assim, ah, não assim. Ah, tem que ter. Sim. É, é até chato, mas ó, ah, eu não, 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 pelo menos nos últimos anos, assim, não me imagino, por exemplo, ter um relacionamento com alguém que gosta de música sertaneja, sabe? E olha que eu passei... Eu você o caso
1: da menina que eu fiquei, que gostava de Dilcinho. Eu... Sim, você <risos> contou isso. Você até então eu nem sabia que existia. Pois
0: é, você já, você já nos brindou <risos> com essa
1: maravilhosa história. Mas... Tá, cara, sabe por quê? Porque a, a música tem a ver com tudo. Na, na, é, é. A música, além de ser só a parte de, do, do áudio, né, do visual, da coisa estética e tudo... Eu acho que a música tem um aspecto cultural muito forte. Tem, é, sim. É, isso aí é inegável. Ela faz parte de uma estrutura social, que é igual a gente falou, você se identifica com determinada galera, né? a gente está aqui hoje porque a gente se identifica com, em vários aspectos, né? É, a gente tem muita coisa, muito gosto em comum, muito ódio por bandas em comum, e a gente frequenta os mesmos lugares, até, acho que até porque, por causa até disso sair, também. Até para sair Até para sair, né? frequenta os lugares a gente gosta dos mesmos lugares e, e convive com a galera que frequenta esses lugares e que consequentemente gosta das mesmas coisas que a gente quando você se propõe a ficar com uma pessoa que não tem nada a ver com isso eu acho que você está é, tá é, Fadado isso. ao fracasso é. desde o início né
0: ah, você já começa criando uma, uma barreira a partir do momento que é, esse detalhe da música é importante ou falar música cinema teatro sei lá tem algo cultural que é muito importante na sua vida e você vai se relacionar com alguém que é completamente diferente Ou você tem que ter a mente muito aberta Pra aceitar aquilo Tipo, olha, ah, eu adoro Ouvir Black Sabbath Mas amanhã eu vou no show do Raça Negra sabe? Ou eu vou no show do Dilsinho Pra ficar, pra aproveitar a sua história é, então, porque, é, Ou é, você é, tem é. a mente muito aberta é. Ou você
1: não vai conseguir Porque é em algum música. momento vai ter esse conflito Porque não. isso impacta totalmente no ambiente Que você vai estar também Sim, Sim. Com a música isso é pior, porque música a gente escuta o dia inteiro
2: eu, pelo menos, eu assim. Ah, tempo, não tem quando eu tô em casa, com som legal. Não tem nada um que, que eu não vejo. faça assim. Isso é, é difícil mesmo. Cara, e
1: é um hobby pra gente, né? Ouvir, mesmo que não seja descobrir banda nova, mas ouvir coisa nova, igual o grupo que eu tô ausente lá, mas é. vou voltar em breve. Pois é. Que é um grupo que a gente <risos> tem pra indicar coisas, coisa, sabe? Às vezes é uma, aquela coisa que você tem que que, que. que dá um episódio, que eu falei, que você tem que pesquisar um lado B de um artista que já é desconhecido. E que você pega aquela é um puta disco, sabe? É, é um hobby que a gente tem também de ouvir coisa antiga, uhum. de descobrir coisa nova. Aquele brother, aquela, aquela é, amiga sua que chega e fala, porra, é, escuta isso que é legal. Você pega e escuta e isso te faz ouvir outra coisa que é relacionada a isso também. De conhecer outro estilo musical. Então, isso aí...
2: É muito legal.
1: é. Prazer. E geralmente essa galera que tá nesse mainstream aí, que ouve que, que, que esse tipo de coisa mais radiofônica, coisa, não, não é muito ligada a isso. Então se você, você tá com a pessoa, você chega pra falar, velho olha o que, que eu conheci, que, que o John, que aí, o Lucas me apresentaram. E a pessoa olha e fala assim, ah é. Aí eu já fico, porra. Né? Fico,
0: legal. Legal. Ah tá.
1: É, isso é complicadíssimo. É, assim
0: e tem um outro ponto também, né, que é hoje em dia não tem mais essa coisa de você parar e apresentar, né. Hoje em dia, você não tem, por exemplo, você não tem um contato de entregar um CD ou vinil, você não tem é. um contato de sentar Sim. no boteco e conversar. Hoje em dia você vai indicar alguma coisa, você manda o um link do Spotify, é. do Deezer, seja lá qual o serviço de streaming que você usa, você esse... manda o um link e a pessoa se
1: vira lá, é. sabe?
0: Ela vai ouvir no tempo dela, ou ela não vai ouvir, vai passar batido. Eu gosto de
1: uma frase sua que é Ouvirei em algum momento. É, Exatamente isso. É, esse, esse, grupo, isso
2: esse grupo que o Ed falou começou por conta disso. Eu e um amigo lá, né, desses que eu falei do bairro, a gente tava conversando, pô, a gente não indica mais disco pro outro, né? Cada um só escuta o que quer ali, né, e tal. A gente começou, ó, vamos indicar um disco por semana pro outro, aí a gente fala depois, né, o que que achou do disco. E hoje em dia, assim, nós somos quatro, né, Ed? Uhum. E aí, a cada um mês e meio, cada um indica um disco, e quando termina, todo mundo tem que falar de todos os discos. Falar alguma coisa breve, assim, né, não precisa ser demais. Ah, e é muito tá legal, bom. a gente já conheceu cada coisa estranha, né, até... A trilha sonora do... Do, do, Cavaleiro do Cavaleiros Sortido. do Zodíaco, cara. Uma das coisas mais legais, assim. É cara. muito legal, cara. É muito legal eu mesmo. não fazia
1: ideia que era tão legal. É. E é muito legal. É um instrumental foda. Tá, Pô, é um negócio que eu é nunca foda. ouviu Muito foda. Né? Eu nunca ia escutar Só pensando em Santa do Angra. Você é.
0: já ouviu? Então, o que a gente tava mesmo
1: Você já ouviu o que eu sei. O que a gente tava tá falando <risos> tá <risos> tá mesmo, cara? Que é melhor? A versão de do 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 Angra ou a abertura do Digimon com a Angélica? A abertura do Digimon ah, é com a Angélica, cara, a Angélica foi meu
2: primeiro amor. então Qualquer oh, é coisa com a Angélica me disseram é tal que? Né? <risos> Você tinha chamou amor
1: pela
2: Angélica? Não, eu tinha. Acho, eu acho que eu cheguei a escrever uma cartinha pra ela. Teve alguma coisa assim. Nossa, cara, é caralho. Por quê? Por causa da
1: música dela? Não, não é por causa da televisão. Eu tenho... Não, era
2: criança e tinha um programa dela, gostava. Mas ela já faz umas músicas. Você preferia Angélica e Cachuxa? Be...
1: É, preferia. Você já ouviu a versão de Linder da, da, da Angélica? Não. <risos> é o Linder do Linger do Grambarrows, não sabe? Não, não. Ela só não gosta de Grambarrows. Não gosto. Né? não gosta A gente até Imagina isso, aí, a gente começou
2: de,
0: é. A pessoa não gosta de Grambarrows, ainda vai indicar a versão da Não. Mas e... escuta que é muito legal. Você não, sempre não. Não, temos
1: Demos gostosas gargalhadas. Não, de não eu nem digo, pau. Eu não, <risos> ah, não, me manda o link. Eu disse que eu vou te <risos> mandar o link. Você vai ver que você vai só precisar uma amor platônico, pelo <risos> jeito que vai acabar ali. Eu tenho Não, já cara... acabou há muitos anos. Mas... Eu sei, cara. É. Mas... mas é isso. O voo
0: de táxi destrói qualquer relacionamento. Vol de
1: táxi. Não dá. Ah, cara, qualquer que... amor platônico vai embora ouvindo o voo de táxi. Não, e aquilo faz um puta sucesso, né? Só tava na, na Globo, sei lá que horas e tal. E era. É... delas de, de, de todas. Eu não sei se gravava música, mas da, delas todas. Ela
0: gravou dos dedinhos, achou? Ah, verdade. verdade. Delas grava, todas,
1: mas a Xuxa. a Xuxa era menos ruim, né, cara? Mas a Xuxa
2: se, seguiu gravando por muito tempo, assim. Teve é, o Xuxa só para baixinhos. É, o Xuxa a gravou, a gravou. Aí do, ela dela. começou
1: a virar galinha pintadinha. É, se ela... patins foram passear, né? É, negócios.
0: ela, é. ela gravou. sei lá quantos álbuns que ela gravou antes desse projeto do só para baixinhos.
2: Ela, tem um disco coisa. dela que eu acho que é um dos discos mais vendidos no Brasil. Sim. Não, eu, não eu não lembro, lembro qual, cara, assim, mas. Não tipo, 2 milhões por pouco de escuro, a da Xuxa que ela prezava
1: pela piada de tiozão, que era trocadilho, né? Que era tipo o chat com show da Xuxa. Nossa. Né? Como... <risos> total tia do pavê. Era total tia do <risos> pavê, cara. E ela fazia isso com, 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 achando que era fofo. Sim. E a galera curtia. Todo mundo adorava. Todo mundo adorava. E a gente já foi lá pra Xuxa, né? Esse é impressionante <risos> como é que era. É memória
2: afetiva.
1: Cara, mas memória né? afetiva todo todo lembra mundo muito. É Quem deve ter assistido o show da Xuxa, velho? Todo mundo. Planeta Xuxa, É, mano. todos ali, velho. Eu queria muito ter, ter, ter assistido. Eu não assisti ao vivo, mas a internet tá aí pra não deixar a gente de esquecer. Tipo, do programa da Xuxa na manchete. Porque eu acho que eu ia assistir o programa da Xuxa na minha época na, na Globo. É, não, eu só vi na, na Globo. na Globo, também É, quando a, que, na época da Xuxa Verde, todo mundo conhece o medo da Xuxa. Era muito esse... Naquela época pegou fogo. Ah, não, pegou fogo no cenário, foi no Xuxa Parque, né? Foi no Xuxa Parque. E também Xuxa foi um é. momento, os grandes momentos da é televisão um brasileira. <risos> pegando fogo no disco voador no palco Acho que era um disco voador é. mesmo no Xuxa Parque. Já é. disco voador. E é.
0: isso, isso me remete a outro momento da TV brasileira, que é o Faustão, né? o tá pegando fogo, bicho. Que maravilhoso aqui, mano. Né?
1: Porque até hoje eu não sei o que eles estavam tentando testar na
0: entrevista. Nossa, eu não faço a menor ideia. É uma churrasqueira, aqui? Parece que... Era um fogão.
1: Eu não faço ideia do que, que era aquela porra.
0: Eu não, não sei. Eu que do nada o cara me bota fogo O cara tinha um controle remoto. Pera, vamos
1: perder esses dois minutos falando desse vídeo. Vamos perder dois minutinhos aqui falando desse Esse vídeo. Pé, é, primeiro que o cara tem uma, um negócio <risos> que é uma churrasqueira ou, ou, ou um claro, fogão, não, não sei. Não de controle remoto. Pra que você precisa de um controle remoto pra ligar um fogão
0: ah, ou uma churrasqueira? E aí o cara fica lá do lado do
1: Faustão, com o controle <risos> na mão, aí
0: aperta o botão, o Faustão fica olhando pra ele e, tipo...
1: Eu não lembro, nem faço ideia de que
0: quadro era aquilo. E qual que
1: era o contexto, era contexto do cara recebendo uma churrasqueira no palco do Faustão? <risos> exatamente. Por que, que o cara tava lá pra fazer isso? E aí, do nada, o né, troço explode e o Faustão, na maior tranquilidade... E tá fica... pegando fogo, bicho! E ficamos, e ficamos <risos> com essa fra... frase que entrou, né? aí pro, 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 Pra galera de melhores memes do Brasil. Tá pegando fogo, tá pegando bicho! Maravilhoso, né? maravilhoso. É, é, os vídeos
0: históricos, assim, né? É TV mais maravilhosos. Bem. Galera, a gente é.
1: precisa. É, eu não sei se falamos tudo ou falamos o suficiente. Podia falar, de... talvez, de algum final.
2: show, assim.
1: Ah, tem shows, né, cara? Tem shows. Cara, shows. No... Sh shows. Que são nostálgicos pra mim, o Tia Anastácia, gravação, gravação do DVD, DVD no papelão. É, ah, não tem jeito, não tem jeito de, de falar. Quem é. viu essa geração que a gente falou tanto de. 98, talvez pra galera, a gente tá fazendo um podcast, isso pode alcançar gente de fora de BH, Exato, então é bom contextualizar
0: é bom ter um contexto que tô, nós três aqui somos de Belo Horizonte Exatamente. A, a gente acompanhava muito, muito a cena mineira e talvez os primeiros shows assim, que a gente viu foram aqui em Belo Horizonte, então o Pop Rock era um festival muito grande aqui em Belo Horizonte que era produzido por uma rádio a 98FM e...
1: era o que a gente gostava era o, Basicamente, que, gostava, era o que fazia a cabeça da, da, do jovem daquela época. Então, assim, eu tenho esse show do Tia Anastácia guardado com muito carinho no meu coração, que foi um puta show. Ali Sim. o Tia Anastácia meio que começou a morrer, Ah, não, depois ainda teve Na Boca é... do Salto Tendente, é... que é um disco.
0: Teve, teve um disco posterior ali. É, que foi na boca também. Do O Tia Anastácia começou a morrer na gravação do segundo DVD, que foi no Copy Rock de 2008,
2: lá Isso. no Magazine é... Space. Não sei se é o primeiro CD deles, é o Tá Na Boa, não né? Ou Tô Na Boa? Acho que é Tá Na Boa. Acho que, tá é, na tá na boa, boa. Acho que é Tá Na Boa. Acho que é Cara, eu acho um dos melhores CDs, assim, de,
0: das Pera, bandas
2: eu, mineiras da época. Eu nossa. gostava do Xerala até o... Um joelho de cabrô não consigo escutar é, até hoje. Tem músicas mas que saturam, é mas, Saturno, eu, acho mas eu gostava é, da
0: banda até ali 2004, 2005 ali, ok. Aí depois daquele... Orange 7, exatamente. sei lá, Orange 7, não, lembro. não lembro qual era a pronúncia do álbum, mas era é o álbum que eles lançaram de... em 2006, uhum. ali já foi o... Opa, pera aí, acho, que, acho, ver, acho que, tá. que tá de boa aqui, né, deixa eu parar aqui... E a, e a ah, banda
1: cumpriu todas, toda, todo, como é que fala, o, tudo, né, o, o degradê de uma banda que vai, que, que, que vai acabar, né, gravaram uns discos ruins depois participaram de um festival na Globo, como se fosse uma banda desconhecida, mas que, na verdade, o Tia Anastasia era uma banda que chegou a fazer turnê mundial, se eu não me engano. Sim, né? chegaram não a tocar, internacional, chegaram mundial, a tocar não, fora. Desculpa, né? internacional. Chegaram a tocar fora do Brasil. Chegaram a tocar fora do Brasil. Então, assim, assim Era uma banda que tinha uma puta relevância nessa cena que chamava de pop rock. Então, assim, eles Sim. tentaram fazer um, é, é, um negócio muito ruim e depois eles lançaram o Tia Anastasia no Paz das Maravilhas, não foi? Sim. Que foi a cereja do bolo de... de, de tragédia, <risos> que a banda entrou, entendeu? Mas foi, foi uma banda importante pra mim, pra caramba. É... E... Tem, assim... É, foi recente, mas eu tenho uma puta memória afetiva de dois shows que eu vi em um 2015 e em um 2017. Os dois no Rock in Rio. Um foi do Deftones que eu vi no Rock in Rio em 2015. Puta show do caralho. Foi, e foi é assim noite... que eu consigo resumir o show. Eu também não consegui resumir, porque foi na noite que tinha. Eles estavam no popo Sunset, Sunset. tinha, tinha, e e tinha... o Corny ainda, não tinha? Não, o Corny era no outro Korn dia, Korn mas, mas no um dia não. deles tinha. É verdade. É, tinha. Sister of Dawn, tinha Queens of the Stone Age e tinha o Hollywood Vampires, que eu adorei a versão de Heroes que você me mandou. Você gostou? É. Eu achei maravilhosa. <risos> ah, Inclusive, é maravilhosa. Vamos puxar esse gancho. Mas tinha umas bandas de nome e os caras meio que roubaram a cena. E tinha o CPM fazendo uhum. aquela turnê dos 20 anos. Sim, sim.
0: Mas aquele show do Defton Swing... Do... E o outro
1: show. show foi no pop, Rock, no pop Rock no Rock Hill de 2017, que foi o show do The Who. Que foi o maior ah. show que eu vi na vida. Mas esse a...
2: show foi monstruoso. É, eu não sim.
1: tenho dúvida quando eu falo que foi o maior show que eu vi na minha vida. Porque eu, tava, é. eu, tava, eu me senti a história sendo feita ali.
2: Você viu no Rock in Rio, né? É,
1: vocês viram em São Paulo, é, né? Naquele nossa, festival. Deus, o John chegou atrasado.
2: <risos> mas, aí, John, eu nunca John vou é. deixar ele esquecer disso. Mas eu sempre chego
1: atrasado. <risos> é isso, sabe?
0: Gente ah, você marca. Você
1: falou é, de chegar atrasado, eu lembrei do Axel, eu lembrei de bandas que eu, eu odiei primeiro. <risos> Pode ter sido o Guns também em algum momento, mas eu ainda vou ficar com esse problema. É. O Gans o Guns é uma banda que eu odiei com. Odiei com, com, com a. Precocemente também... Mas não, não acho que foi o primeiro ainda fosse... Um pouco, né? Enfim... Vocês aí... Shows, shows da vida... Cara... Eu
2: acho que teve um show assim... Que... Até mudou assim... O a... que, que eu fazia na época... Foi do Credence... Foi em 2006... E... Eu falei até que minha mãe gosta... Né, de rock clássico... Ela... Nós fomos juntos... E... Eu tava... Tocava já... Uns... Acho que eu comecei a tocar em 2004... E eu tocava mais baixo, né? Uhum. meu tio que me ensinava música era baixista, então eu gostava muito. E aí eles estavam com um guitarrista na época que chama Tal Morris. E, cara, ele tocava muito. Ele e já era aquele muito. projeto
1: Revisited, É, né? é
2: e, cara, eu vi ele tocando, assim, no, no mesmo dia, aliás, no dia seguinte, né? Eu liguei pro meu tio e falei, tio, não toco baixo mais, cara. preciso aprender guitarra aprendeu, e tem dessa de baixo mais não. E desde então. Meu instrumento passou a ser guitarra, comprei uma guitarra, passei a estudar e até hoje é meu instrumento. Massa, massa. Foi por conta desse cara, assim. Então até hoje. Eu
1: que uma história legal, eu gosto Sou doido
2: para ter uma guitarra igual a que ele tava usando no dia, mas acho que ela custa uns 15 ou 20 mil, então até hoje. Não deu. É. <risos> tá tá no projeto, né? Um valor elevado. É, acho que tatuar barato. ela vai ser mais barato. Ah,
1: faz tá sentido. Você, Jones.
0: Cara, eu acho que shows marcantes pra mim vêm muito da, das bandas favoritas. Foi ver o Pearl Jam em 2015 duas vezes. belo show. É, vim em São Paulo e vim aqui em BH. Foi ver o Red Hot em 2015. Foi um show que eles fizeram aqui em Belo Horizonte, acho que foi 2015 também, do Circuito Banco do Brasil, e depois ver em São Paulo, no, no Lola. Então, tipo, eu acho que tem muito essa ligação com bandas favoritas. Foi mais um show que eu lembro pra caralho, assim. Foi ter visto o Silverchair em 2003,
1: Porra. no Mineirinho. Que... Então, é um eles estavam assim... lançando o Diorama, né? Sabe é, foi o começo oh, da não turnê. Não vi esse show, infelizmente. Não, então, foi
0: o começo da turnê e, era uma... e teve toda uma... uma questão de aceitação com o Diorama. Porque a primeira vez que eu ouvi o álbum eu não gostei por causa da, das quebras que eram comuns ali no Silverchair. Ah, mas aí você pega o óbvio e diz, nossa, não, tá, tá muito estranho, eu não, não quero, sei lá. Mas aí ver o show e pegar uma perspectiva completamente diferente ainda, que o, a qualidade do som do Mineirinho sempre seja um problema, foi, foi um ponto, assim, marcante, que me fez mudar o conceito do álbum, sabe? O álbum ganhou
1: uma outra visão depois daquele show, eu ia entrar no outro assunto, mas a gente já está meio estourando o tempo, então eu não vou entrar nesse, nesse assunto, que é shows que fazem a gente sair em transe, né? Que foi o caso do show do The Rue que eu saio do show é. em transe. E, e eu não quero soar monotemático aqui, mas eu vou falar do Chico de novo. Não, porque... Só uma coisa,
2: <risos> o Ru também teve uma coisa legal, que entra na, também na categoria dos shows que eu nunca tive nem esperança de ver.
1: Eu também tá, não tinha assim. né? nenhuma. Quando e. anunciaram o Rue naquela época, eu fiquei empolgadíssimo, porque eu já ia na lote do Gans, que para mim já era um show perdido, é. Não, eu até falei... Eu lembro, falar, você não gosta, eu, cara,
2: eu lembro de falar com meu Foram pai... Foram 10 horas que eu
1: perdi da minha vida.
2: Eu falei, pai, a banda existe desde 65. É a primeira vez os caras na América do Sul. Meu pai, não, nasci nesse ano. É. Eu falei, então não posso perder, não. Exatamente. Tem uns shows assim que... Isso Caramba. acho que marca muito também, assim. Você... Tem uma memória
1: efetiva, porque eu vi o Chico... Eu vi o Chico duas vezes aqui em BH. Na verdade, eu vi ele em 2011. E, não, em 2012, se eu não me engano, quando ele lançou o, o Chico, o disco Chico, que eu dormi na fila, naquela época eu não tinha essa facilidade de comprar ingresso, que era muito re, re, reservado os ingressos online ainda, eu dormi na fila, na frente do Palácio das Artes, passei a noite lá pra comprar o ingresso e fui. Que bom que você tava tá vivo. É, em 2018 eu vi também, duas vezes. Vi, né, que que bom, essa vez tá eu, vivo, uma eu, eu vi uma para um no, 2018 mesmo, não, não foi 2017? Foi 2017 que ele veio no final do ano, final que, do ano foi, foi né? Abril,
2: antes. a turnê começou em mas, BH. É, mas
1: eu lembro quando eu vi o, quando eu vi ele aqui a primeira vez, eu saí do show leve, de verdade eu tava pisando fofo no é. show assim, sabe? De tão, de tão assim, rala, Mas eu velho. acho que é tem a ver com, com idolatria mesmo. ouça o que eu digo. É, acho que pro, pro... Por hoje é só pessoal,
0: mais um... É só per pessoal P
1: pessoal exatamente. Então, assim, vai ser um um, como é que um hábito nosso indicar um disco, cada um, é, no final de cada episódio. Eu gostaria de começar indicando um disco que não tem memória afetiva nenhuma com ele, mas que é um disco de uma mina que eu considero uma puta artista, uma puta atriz, gosto dela pra caramba. E é um disco que eu já falei com vocês, mas que é um disco que eu não paro de ouvir muito que é o REST, da Charlotte Gainsbourg. Sim. Que é um puta disco. É... Eu não conhecia a carreira de... dela musical. Sei que o pai dela foi um puta cantor, né? O Serger Serge Gainsbourg, né? Acho que... eu não sei muito bem a pronúncia. Mas eu não conhecia a carreira dela. Eu sei que agora agora eu conheci os dois discos dela. E esse disco particular dela, que é o último que ela lançou, eu considero um baita disco, acho que vale muito a pena escutar. E é isso. Disco Rest, de 2017, da Charlotte Gersberg.
2: Bom, eu vou indicar um que... Quando eu
1: pensei nele, até não,
2: não tinha lembrado disso, assim de memória não, mas até que tem. é então, Uma música dele que me lembra muito uma amiga que foi que me indicou a banda. É o disco Tower of Power, da banda Tower of Power. É Soul... Eu gosto muito de soul, assim, não entendo tanto, né, um estilo que eu conheço tanto, mas de uns tempos pra cá eu tenho escutado muito e é muito legal, aquele, aquele soul assim mais pesadão, tem umas baladas muito bonitas e desde que eu passei a ouvir soul, esse é meu disco favorito, assim, é um disco muito legal, uma banda bem grande,
1: Boa.
2: aquelas bandas de soul, né? Isso aí, banda Rosa, né, aquela que enche o pau. Como deve ser, né? Boa. E é um descasso, recomendo muito. Justo. Tem até uma música dele, só pra falar assim, é que toca no filme Cidade de Deus. So Very Hard to Go. Eu acho que é na hora que tá rolando ali a despedida do Bené e tal. Depois que eu fui lembrar Dali que eu já conhecia. A antes da tragédia
1: acontecer é, com página do Facebook.
2: Exatamente. Mas é um disco bem legal.
1: Nossa.
0: Você, tá pra fechar essas indicações vai o segundo logo do Idols uma banda britânica que lançou no ano passado Joy as an Art of Resistance é um puta disco é um post-punk meio hardcore ali um banda, cinco caras, o vocalista a banda tem tá uma puta presença de palco e virou, assim, um, um play uh, um dos a discos gente, favoritos, sabe, dos últimos anos. É um puta disco muito bem feito, muito bem trabalhado e oh, vale, vale muito a pena ouvir.
1: Show de bola. Então, gente, é isso. Espero que vocês não se importem com as, né, as, possíveis, tra uh, as possíveis travas né, que a gente vai no decorrer do caminho, mas depois a gente vai se soltando. Ah, com o né, tempo a gente pro... piora. É, com o tempo a gente vai piorando. A intenção é sempre piorar, né? É, claro. Tem coisa boa demais no mundo. É, piorar faz bem. É, piorar faz bem. Então, um abraço, até daqui a 15 dias. Se tudo correr bem, vai correr bem. Até, até breve. breve, vai. Até breve. Um abraço e tchau, tchau. Você ouviu, ouça o que eu digo.